0: Hallo und herzlich willkommen bei Global Lokal, der Podcast des Eine Welt Netzwerk Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin Nathalie Natterboni. Das ist die Märzfolge, die wir allerdings schon vergangenes Jahr, noch vor dem zweiten Lockdown, aufgenommen haben. Und thematisch passt sie übrigens auch sehr gut zu unserer Februarfolge über Jugend spricht, falls ihr die noch nicht gehört habt. Mein Gesprächsgast ist Dr. Ali Fati, der sich gleich selbst etwas genauer vorstellen wird. Ich habe ihn im vergangenen Herbst im Gutshaus in Linzto gesprochen, wohin er als Referent für ein kleines, aber sehr feines Seminar gereist ist. Und da ging es um koloniale Kontinuitäten in globalen Partnerschaften, um Rassismus in Deutschland und um Stereotype. Aber bevor wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen, stellt sich Ali Fati, wie gesagt, erstmal selbst vor und erzählt uns ein bisschen von seinem Ankommen in den 1980er Jahren in Deutschland. Viel Spaß beim Hören. Ich freue mich, dass ihr dabei seid.
1: Ich bin, wie äh, Ali Fati genannt, beziehungsweise dieser Name ist mir gegeben worden. Ich bin 67 Jahre alt. Uh, mehr als die Hälfte, mein bisheriges Leben, uh, habe ich seit 1984 in Bundesrepublik Deutschland verbracht, bis jetzt. Und uh, damals bin ich auch als Geflüchteter aus dem Iran uh, nach Bundesrepublik Deutschland gekommen. Und uh, da, wie diese Praxis der Einwanderung in Bundesrepublik Deutschland uh, ein unentwickeltes Land oder ein unterentwickeltes Prozess ist, nämlich die Qualifikation von Geflüchteten etc. einfach hier nicht anerkannt wird oder teilweise irgendwie unser Bild Bildungssystem irgendwie nicht damit kompatibel ist, dann fängt das Leben nochmal von Null an. Null an bedeutet erstmal die Sprache des Landes zu kennenlernen und dann aber auch Qualika Qualifikationen nachzuliefern. Ich war Dozent an der Teheraner Uni und habe ich internationales Recht gelehrt und im Zuge der Kulturrevolution, was auch sehr stark von westlicher Länder unterstützt worden war, dass der Khomeini irgendwie nach dem Schah die Macht dort verfestigt und teilweise diese Kulturrevolution war in ihrem Sinne, wegen geopolitischer Lage, ist ein Machtwechsel 79, 80, 81 ergeben, Kulturrevolution und dann Suspendierung und Säuberung der Universitäten als Schlüsselort für die Bewegung haben sie alles gesäubert und im Zuge dessen irgendwie hatte ich auch einen Hinrichtungsbefehl und ähnliche politische Verfolgungsaspekte, wo nach zweieinhalb Jahren Inlandflucht, dann war mir das Leben nicht möglich, bin ich in Bundesrepublik Deutschland gelandet, Mitte 80er Jahren in Berlin und äh, schon damals irgendwie war so eine demagogische Stimmung, also... Äh, Prochrome Stimmungen, was ich den Begriffe später erstmal begriffen habe, was das bedeutet, war schon da, also drei Millionen iranische Flüchtlinge eventuell irgendwie in Berlin mit 80er Jahre kommen und der Berlin, Stadt Berlin überbevölkert wird. Ähnliche Stimmung waren Folge, politische Folge war, dass äh, damals der Landesvater von NRW und auch Honecker zusammenkamen und haben sie Friedische Straße nach meinem Ankunft erstmal, ein paar Monate später geschlossen. Und in dieser Stimmung, wenn du ankommst, erstmal deine Beziehung zu deinem Ort, deine Beziehung, das heißt dieser sogenannte herzlich willkommen irgendwie, spielt überhaupt so keine Rolle, du bist uns du kennst die Sprachen nicht, du spürst in jeder Ecke und Kante in diesem Land sozusagen Feindseligkeit, was die offene Empörung irgendwie ist, warum du da bist.
0: Ali Fati studierte dann Publizistik und wollte dann über die Geschichte der Taz promovieren. Er hat viel im Taz-Archiv in Berlin recherchiert und wollte dann auch die dort arbeitenden Journalistinnen und Journalisten einbeziehen. Und als er ihnen dann sein doch sehr kritisches Projekt vorstellte, sagte ihm einer der anwesenden Journalisten, er sei doch sehr erstaunt darüber, dass ein Iraner eine so präzise Arbeit über die 68er-Bewegung schreiben könne.
1: Ja, ich war sprachlos. Der Mensch hat mir leid getan, aber ich war auch fütternd. Ich habe schon gemerkt irgendwie, dass selbst diese Person, der seine Wurzel irgendwie in 68er-Bewegung hat und heutzutage irgendwie da sitzt und viel Tat schreibt, nicht begriffen hat und dass der, diese Bewegung eigentlich war weltweit war. Diese Bewegung, alle diese Isten, alle diese Bewegungen irgendwie waren weltweit. Und äh, der hat mir leid getan, dass er überhaupt so in seinem Umwelt und Welt überhaupt so keine Ahnung hat und gehört aber zu einer Gruppe und gehört aber auch zu einer Gruppe der Machthaber, die eigentlich in der Medienlandschaft große Worte haben. Ohne Kontakt mit denen, ohne deren Gutachten, ohne deren. Kann, kann, kann ich, als, wie ich betrachtet werde, wie ich wahrgenommen werde, wie er das sagt. Äh, eigentlich mit dieser Arbeit nicht fortsetzen. Also, die Idee kam, trotz dieser Wut erstmal äh, zur betroffenen Arbeit zu gehen. Nämlich, äh, was ich immer ehrenamtlich gemacht habe. Nämlich, ich habe bis dahin einen Immigrantenverein gegründet, ich war in Flüchtlingsarbeit ehrenamtlich. Und dann habe ich gesagt: So, dann mache ich über die Rechte der Minderheiten nach dem Zweiten Weltkrieg. Und schaue ich mal überhaupt so, welche Institution erstmal diese Arbeit als Dissertation akzeptiert, nachdem ich äh, mit viel bürokratischer Vorwand auch äh, mein Geldgeber, nämlich eine Spörle Stiftung, überzeugt habe, dass ich ein neue Gutachten vorlege und mein Thema wechsle, aus welchem Grund auch immer. Dann habe ich beim Wolfgang Benz im Zentrum für Antisemitismusforschung über Minderheitenrechte nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, eine Arbeit geschrieben, wie die Algeria in Frankreich, wie die Pakistanis in England und wie die Türken in Deutschland sozusagen mit der europäischen Vereinigung, deren Bürgerrechte, Menschenrechte erstmal, äh, einen Platz haben in der Bundes Bundesrepublik Deutschland. Damals habe ich die Arbeit genannt, Einwanderungspraxis Bundesrepublik Deutschland im europäischen Vergleich. Ich habe bewusst das Praxis genannt, weil Deutschland war und ist immer noch irgendwie bei der Weigerung und Blockade ein Einwanderungsland zu sein. Es mag sein, dass juristisch irgendwie ein paar Jahre später erstmal Deutschland zugestimmt hat als Einwanderungsland. Und es war vielmehr irgendwie Abkommen wie Schengener Abkommen, diese Freizügigkeit im europäischen Rahmen irgendwie nicht mit Deutschzentrismus erstmal zu verhindern, sondern das sollte eigentlich Freiheit für die Waren und Menschen in Europa ermöglicht werden. Und da Deutschland war gezwungen, irgendwie diese Grundrechte erstmal zu ändern und sich Richtung Einwanderungsland zu bewegen, juristisch. Aber ob die Bevölkerung das noch irgendwie kapiert hat, ob die Aufklärung da ist, ich glaube, ist ein weiter Weg. Somit habe ich Rassismus zu meinem Alltagsthema gemacht.
0: Ali, worin genau besteht deine Arbeit? Eben beispielsweise in einem Seminar wie hier dem unseren in Linstow mit einer Gruppe von etwa zehn Teilnehmenden, deren Vereine eine Partnerschaft in den globalen Süden haben.
1: Großer Teil meines Arbeit besteht darin, erstmal mit Menschen in Kontakt und Verbindung zu kommen und sagen, äh, beziehungsweise, dass wir uns kennenlernen und sehen, Bob, so mit welchen Bildern laufen wir durch, durch die Straße, mit welchen Bildern äh, bewältigen wir unseren Alltag, welches Menschenbild haben wir eigentlich? Stimmt es, dass erste Welt, zweite Welt, dritte Welt, erste Menschen, zweite Menschen und dritte Menschen gibt es? Das heißt, wenn ich von unterentwickelten Ländern rede, wenn ich von äh, Präferieländern rede, wenn ich von Immigranten rede und ich weiß irgendwie, woher sie kommen, ob tatsächlich irgendwie diese entwickelten und nicht entwickelten Länder wird auf die Menschen irgendwie übertragen oder nicht übertragen. Ähm, und versuche ich da durch diese Annäherung erstmal zu sehen, überhaupt so, was ist, was ist der Substanz, der Mensch- und Weltbild irgendwie bei jedem der sich vorgenommen hat, was zu lernen oder bzw. im Austausch zu kommen. Und großer Teil meiner Arbeit besteht auch darin, dass ich schon am Anfang sage, das Wichtigste in meiner Arbeit ist nicht lernen, sondern verlernen. Verlernen, Dinge, irgendwie, die in der, in der Bildung, in der Sozialisation, in der Familie, was, wenn ich von äh, Rassismus und Dominanzkultur rede, äh, die sind bestimmte Dinge so verinnerlicht worden seit 18. Jahrhundert, dass es so teilweise irgendwie ist ein Skandal, irgendwelche rassistischen Worte wie Schwarzfahren erstmal anzuklagen. Aber das wird jeden Tag äh, diese Schilder in fast alle U-Bahn äh, Verkehrsmittel erstmal so gesehen, geduldet aber keiner fragt sich überhaupt so, warum irgendwie die Farbe schwarz durch die Weißen irgendwie als illegale irgendwie gilt. Das heißt, eigentlich ist das so nicht befügte Fahren und eigentlich ist das illegales Fahren. Und warum das Schwarzfahren irgendwie genannt wird. Wenn ich so bei diesen Alltagsdingen erstmal ein Gefühl kriege von den Menschen irgendwie, wie notwendig ist, dass wir viele Dinge verlernen müssen, weil dieser Mist, was wir gelernt haben, im Prinzip trägt nicht zum Leben, sondern zur Vernichtung des Lebens, was Rassismus macht, vergiftet das Leben und langsam mit denen in Partnerschaften kommen und auch gleichzeitig sehen, überhaupt so eigentlich, Partnerschaften sind meine Entdeckung oder Partnerschaften haben eine Tradition und eine Geschichte. Und wie diese Tradition und Geschichte gelaufen ist in dieser Partnerschaft. Welche, welche Aspekte von der Arbeit irgendwie haben wir schon noch kultiviert, irgendwie als Helfer, Helferin, Menschenräter, Welträter. Und äh, da tatsächlich irgendwie wollen wir helfen. Wem wollen wir helfen? Warum wollen wir helfen? Ob unsere Großeltern genug irgendwie Verbrechen da ausgeübt haben, irgendwie können wir eigentlich nicht über menschliche Ausgleich, globale Ausgleich reden und sagen, wir, wir wollen eigentlich in Zukunft einfach einen Strich durch die Geschichte ziehen und sagen, okay, zu unseren Verbrechern stehen wir, ob Völkermord war oder irgendetwas in diesen Ländern oder Ausbeutung war und geben wir alles zurück. Und wenn ich an diesem Punkt komme, merke ich irgendwie, in diesem Land gibt es eine Diskussion zur Rückgabe von Kulturgütern und ähnliche Sachen, wo immer noch die Knochen von Verstorbenen sozusagen vor drei Generationen von afrikanischen Ländern in dem Museum, in den weißen Gesellschaften einfach existieren. Und die Herrschaften tun sich schwer, diese, diese Knochen von bestimmten Vorfahren von Menschen irgendwie zurückzugeben. Und dann da reden sie plötzlich von Menschenrechten. Und dann merke ich irgendwie genau irgendwie, wie ich so allgemeine Politik irgendwie als äh, Schreibtischtäter oder politische Brandstifter bezeichne, merke ich irgendwie, das ist alles im Prinzip so eine Jargon irgendwie für eine kulturelle Auseinandersetzung. Es ist nicht einfach gewollt von der Macht und dem System, dass wir ein gesundes Menschenbild uns entwickeln und einfach zusammenzukommen. Und das ist das Problem, die in diese Gesellschaften ist. Aber solange das in solche Seminare Menschen gibt, die schon von vornherein, von der Intuition, äh, davon man ausgehen kann, irgendwie, dass sie die Ebene der gleichen Augen versuchen, dann kann man mit denen viele Dinge auch in einem Prozess verlernen, kann man äh, auch mit denen gemeinsam Instrumente entwickeln, irgendwie, wo die Arbeit auch anderes vorgehen kann als hilflose Hilfe irgendwie, dazu stehen in der Partnerschaft.
0: Ali Fati, und da ist er nicht der Einzige, ist der Meinung, dass die Entwicklungspolitik des globalen Nordens, wie sie seit Jahrzehnten praktiziert wird, die bestehenden Machtverhältnisse nur zementiert und deshalb viele Länder des globalen Südens in Armut verbleiben, obwohl dort ein Großteil der Bodenschätze liegt und damit eben auch ein Vermögen. Koloniale Kontinuitäten, die aus Ali Fati's Sicht bis heute fortbestehen. Ich möchte von ihm wissen, was aus seiner Sicht geschehen müsste, damit sich das verändert? Seine Antwort ist klar und radikal.
1: Mein Vorschlag wäre, diese Menschen in äh, diesen diese Ländern in Ruhe zu lassen und alle Schäden, die wir bis jetzt irgendwie verursacht haben, erstmal gucken, überhaupt so welche Bewegungen in diesen Ländern sind, ihnen zu überlassen und uns entschuldigen für unsere Verbrecher und kommen und sagen, irgendwie nimmt die mit eurem Reichtum, was wir demnächst nicht mehr klauen würden. Erstmal in der Hand, das haben wir und diese Möglichkeit einfach die mit ihrem Reichtum alleine lassen, nicht mit ihrem Elend, was wir verursacht haben. Und an bestimmte Bewegungen ergehen, die dort zu überlassen und nicht mit unseren Partner korrupten und... Äh, mit denen ich will schon jedes Jahr irgendwie verhandeln, wie man so jetzt im Moment irgendwie mit Erdogan, Erdogan irgendwie in der Türkei macht. Irgendwie. Der gibt keine Groschen irgendwie im Bereich der Flüchtlinge, aber irgendwie ist unsere Partner und Milliarden irgendwie steckt sich in der Tasche und irgendwie deutsche Politik und auch Entwicklungspolitik und auch ganze Politik nicht schafft irgendwie diesen diesen einen Diktator irgendwie auf seine Grenzen hinzuweisen. Das ist selbst ein Problem geworden für die.
0: Ali Fati weiß natürlich, wie provokant seine Aussage ist. Und tatsächlich arbeitet er ja nach wie vor in diesem Feld und versucht auf eine eher sanfte und sehr wohlwollende Art, wie zum Beispiel hier an diesem Wochenende, Menschen zum Nachdenken zu bewegen. An diesem Wochenende in Linstow ist ihm das auch wirklich, wirklich, wirklich gut gelungen. Er hat die Teilnehmenden dabei unterstützt, ihre Privilegien zu erkennen, sie darin bestärkt, ihr Meinungsbild zu hinterfragen und auch darüber zu reflektieren. Und er hat ihnen Mut gemacht, zwischen den Vereinen, die wir betreuen, Bündnisse zu schmieden und in langen und längerfristigen Prozessen zu denken. Das stieß auf viel Begeisterung hier, so dass am Ende des Seminars sich alle einig darin waren, dass sie gerne nochmal mit Dr. Ali Fati arbeiten würden. Also vielen, vielen Dank nochmal an Dr. Ali Fati für diesen Besuch hier in Mecklenburg-Vorpommern. Euch danke ich fürs Zuhören und wünsche euch alles, alles Gute bis zur nächsten Folge von Global Lokal.